0: Всем привет! Это подкаст «Друг по подруги» и его ведущие У. Гриша и Милолик. Здесь мы расскажем У. о нас в психологии и о психологии в нашей жизни. хей эй, хей Привет, пуськи!
1: Здравствуйте, кисочки! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Очень-очень рады, что вы нас слышите.
0: — Я хочу сказать по секрету одну вещь. Мы сейчас начали записи, и включил включила вместо диктофона калькулятор. — Сука. — Почему у меня ничего Да, так.
1: У меня есть оправдание. Я была на капельнице с антибиотиками. А какое оправдание у твоей тупизны, Гриша? —
0: а, Ладно, нет, но... Хорош <связать> сам по себе.
1: <связать> <Молодец>, мразь. <связать> то пиздец? Я, я только обиделась на тебя как будто. Я шучу. Да? О, Гриша, Ой. Гриша, я хочу... что надо? Я, я хочу, значит, <связать> во-первых, дорогие друзья, здравствуйте. Здорово всем. Да, очень рады быть снова с вами. И, Григорий, я хочу задать тебе один вопрос, который будет относиться к теме нашего сегодняшнего подкаста.
0: Бля, люди уже прочитали, как подкаст называется. Бля, это похуй.
1: Сейчас. помнишь, ты помнишь, ты дорогой. Где ты был? Бегал. Да. Почему рубашка сухая и совсем не пахнет, господа? Сегодня мы будем говорить про ревность. Вот это подводка. Неожиданно. Мне нравится. Потому что я, я uh-huh. правда, я х, х, вспоминаю эту рекламу из детства. Прямо помню себя маленькой девочкой, и как я думала о том, что блин, почему этот мужчина живет с этой женщиной? Она просто какой-то Сталин в юбке. Абьюзер! Да, Ну просто проверяет его там что? Почему футболка сухая не пахнет? Что за срань вообще? Уходи от нее, чувак! Вот И, собственно говоря,
0: спасала даже мужчин из-за рекламы
1: (свят) Да, да, да Повредавшись этим воспоминаниям, мы решили сегодня поговорить о ревности Гриша, ты ревнивый человек?
0: Я не знаю (свят) Достаточно странно, мне даже как-то неудобно, но я совсем не ревнивый Я помню, у некоторых моих партнеров. Были даже претензии, что, типа, ты меня совсем не ревнуешь, ты меня не любишь, я такой, типа, чё, И я тебе просто доверяю, че алё, что такое, то есть для меня это прям не свойственно и сегодня опять рубрика будет мика рассказывает свои истории да?
1: <смех> Не не нет я, это интересно просто мне кажется что во первых это будет интересно нам всем послушать как э, это все происходит у ЛгбТ плюс персон с точки зрения того что все таки мне кажется когда мы разговариваем о ревности, к сожалению есть какая-то такая вот эта гендерная история, да, типа есть мужская ревность, есть женская ревность. Ну по крайней мере это на слуху. По крайней мере я слышала о том, что и читала, да, о том, что есть мужская ревность, которая такая более э, ярко выраженная, такая она
0: что-то на тестостероне да, и да, вот да, да.
1: что-то на тестостероновом и так далее. Но У
0: женщин тоже есть тестостерон. Ну конечно,
1: да, есть типа жен которая такая с Никой, которая, типа, такая, она больше мстительная и так далее и тому подобное. И я, конечно, считаю, что это будет вот, и поэтому мне, конечно, интересно, как, например, в отношениях мужчин может проходить ревнивый эпизод и почему нет.
0: Ты просто начала вот это все говорить, и у меня жопа так начала гореть из-за вот этого гендерного разделения. Mm-hmm. Я такой, ой, блядь, mm-hmm. я сейчас разнесу. Mm-hmm. Ну, не знаю, я могу какие-то примеры своих друзей только приводить э, из отношений. И у нас же есть с тобой общая подруга, которая просто сгорает от ревности, даже дружеской, что вот мы с тобой общаемся, а ее не берем. Вот как-то что. Никочка просто. Тоже можно Здесь не только. Да. Есть не только у партнеров это, но и у друзей в том числе.
1: Конечно, я согласна. Давай, я расскажу вообще для чего вообще нам нужна ревность, как а что это такое это вообще? Ревность это безусловно чувство, чувство непростое, чувство многогранное, которое люди часто мешают с чувством собственничества, с чувством э, даже зависти. То есть это такой коктейль. Но изначально ревность нужна была нам, человекам, для того, чтобы, грубо говоря, просто гены не растерять. Ну, то есть... Гены понимаешь А ты понимаешь, о чем я. То есть самка должна быть только со мной, чтобы я воспитывал своих детенышей. Они каких-то там чужих детёнышей. И кукушки пошли потом... нахуй,
0: кукушки не да, Кукушки ку-
1: ку- 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 вообще самые просто easy going в животном орнитологическом мире. Они просто такие оторвы, вообще просто, я не знаю, такие серферы. Что мы знаем? Что
0: кукушкам не свойственно чувство ревности, по нашим заключениям, да? Да, да, да. В целом
1: понятно, что сейчас, конечно, ревность, вот как по мне, я просто тоже, я когда на самом деле готовилась к подкасту и думала о ревности, мне, знаешь, какая мысль закралась в голову, мне вот так показалось, что на самом-то деле все идет к тому, ну, там, в развитых странах, если можно так сказать, да, все идет к тому, что ревность становится, как и брак, уже каким-то рудиментом. Что вот как брак нужен был для того, да, чтобы не помереть, там, женщине с голоду, да, или вот это вот все, что, как бы, и ревность как будто бы нужна была для того, чтобы вот блин, держаться вместе, типа держаться вместе. И конечно, чем больше человечество развивается, чем больше мы познаем из себя, да, чем, тем, чем лучше мы живем, как будто бы это все уже немножечко отходит на второй план и становится не таким супер важным. Но это так, это просто мысленно подумать, господа. Вот, если кому-то интересно. Но в целом понятно, что ревность – это чувство, которое так или иначе мы все испытывали по отношению к очень разным людям, мне кажется, начиная от родителей.
0: Особенно к маме, да? Да,
1: да, да, начиная от родителей, конечно. Хотя, если честно… Я не могу вспомнить какого-то острого чувства ревности к своим родителям.
0: Смотри, на этом же полностью стоит тот же «Иди комплекс», «Комплекс ректора», да, да, что да. ребенок ревнует, например, сын ревнует мать, дочь ревнует отца к противопожному родителю. И они угу. такие «Бля, что, зачем? Уходи, я хочу слиться со своим родителем». А в итоге ему говорят нет, ну, в идеальном случае
1: нет. Ну, это период 6, семи, 8 лет примерно угу. вот такой, да, если я не ошибаюсь. Все так, все угу. верно, да. Период Эдипа или период Электро получается.
0: Там все настолько индивидуально. Сейчас, угу. да, действительно он подрос, но вообще там с пяти лет это начинается, у кого-то в четыре вообще было. Угу. А, угу. Это уже такие индивидуальные вещи, ну, в основном, да, пять-шесть лет. Нет, на самом деле, если брать еще глубже, то детская ревность, она, провели эксперименты, она в младенчестве уже у пятимесячных детей есть. И замечала же, если есть ребенок, а потом рождается более младший, Старший-то ревнует ого-го, потому что ему иначе давали кучу внимания, а сейчас кто-то такой хуй-уша вообще. Гриш, я не знаю, я младшая. Я тоже младший.
1: Извините, старшие
0: братья и тёстры. Извините,
1: пожалуйста. Но нам неизвестно это чувство. Это мы залюбленные
0: пирожки были в детстве. Угу. поэтому нам свезло в этом плане но наши братья и сёстры сутали нехило так этой ревности наверное в детстве и как-то с ней боролись
1: Согласна, да то есть нужно понять что по сути ревность с нами идет чуть ли да вот не с самого рождения вообще бок о бок и в каком-то смысле она является также инструментом выбора для нас Потому что, грубо говоря, ревнуя человека, мы его выделяем из общей массы.
0: Выбор ты имеешь в виду, мы выбираем, а ревновать или нет, или мы выбираем человека, к которому мы ревнуем?
1: Мне кажется, что мы выбираем человека, которому мы ревнуем. Конечно.
0: Угу. Ну, например, мы же не выбираем ревновать к матери или ревновать еще к кому-то? Ну, То есть мать ревновать. Здесь мы не выбираем. Потом уже в будущем мы влюблены в человека, и мы не можем эту ревность перекинуть на Васю Пупкина, потому что Вася более красивый. Здесь ревность обычно возникает из каких-то внутренних, часто бессознательных вещей где ты не можешь это контролировать. То есть здесь не особо есть выбор.
1: Ну, в любом случае же зарождается, она получается из, как ты правильно сказал, да, вот внутренних вещей. Но какими могут вообще являться эти внутренние
0: вещи? Ты хочешь подумать, какие причины есть у ревности? Слышал
1: ли ты когда-нибудь фразу от кого-нибудь, знаешь, из своих знакомых, то что я слышала, «Ой, у нас все в семье ревнивые». Мы, мы, мы все просто вот ревнивцы. Вообще капец. Кошмар.
0: Мне сразу хочется перекрестить этих людей, потому что у них в семье доверие ноль. Я такой... но опять же, у всех, да, все, да, индивидуально. всех все индивидуально. Я прям очарняю эту ревность. Хейтер ревности.
1: Мне кажется, что было бы интересно покопаться в истоках и причинах ревности вообще, откуда она может браться. Давай с тобой... Дискутируем на этот
0: счет. Я сразу поднимаю руку, вот знаешь, как на, в школе вот такой типа «А, я, тебя знаю, я знаю,
1: я я знаю!»
0: Да, давай, давай. Это неуверенность в себе. Ну, что мы какие-то недостаточно хорошие, чтобы привлечь партнера. Если мы его привлекли, то мы не сможем его удержать и вообще сохранить интерес у него какой-то на протяжении времени. Мы недостаточно классные.
1: Да, к сожалению, вот эта неуверенность в себе, она может заложиться также в детстве, когда ну, мы можем представить себе ситуацию. Да? Например, вот ребёночек да, как раз вот в этой стадии Эдипа, когда ему пускай будет, не знаю, 7 лет, возьмем серединку, да. И вот у него есть, например, мама и папа, или мама и отчим, или мачеха и папа, и так далее. И ему как бы, этому ребеночку в целом-то плевать, ему главное, чтобы его оба этих человека любили. А эти оба человека вот так получается любят друг друга. Вот так получилось, вот они любят друг друга. А его, ну, любят, конечно, но не так сильно, возможно, как ему бы хотелось в этот самый период. И в этот самый момент начинает зарождаться ревность, начинает зарождаться ощущение, что я... И, естественно, начинает зарождаться неуверенность в себе, потому что я какой-то не такой, меня любят не так сильно, меня... Мне не уделяют так много внимания, как мне бы хотелось, и так далее, и тому подобное, и потом, например, да, что происходит? Этот ребеночек вырастает в прекрасного мужчину, женщину или кого-либо еще, и он забывает благополучно об этой ситуации, но, скажем так, треугольниками полнится наш мир, и поэтому. Чаще вы все равно в какие-то треугольники попадаете. И даже если у вас какой-то супер классный, надежный партнер, все равно невозможно, чтобы вы э, были совершенно одиноки в, э, на этой планете, с ним вдвоем только тусовались. Понятно, что кто-то третий будет всегда в, в, входить в ваши взаимоотношения. И вот здесь-то триггеры и начинаются. Здесь-то и начинается воспроизведение вот этого детского опыта когда ты э, вспоминаешь, что, блин, что-то повторяется то же самое, что было, когда я был маленький. Опять как будто бы меня любят меньше, опять как будто мне внимания меньше. И начинает, понятно, завариваться коктейль
0: из ревности. Еще одна причина у меня тоже в голове возникла. Давай скажем, что это... Стремление все контролировать. То есть у человека беды с доверием, либо он думает, что если что-то он не будет контролировать, то все рухнет. И поэтому ему нужно контролировать и партнера, и отношения, и себя. И это очень тревожно буквально. Вот я сейчас ощущаю, вот когда ты пытаешься все контролировать, и мне сразу такой, нет, я не хочу столько сил отдавать. Но некоторые люди считают это каким-то единственным выходом, потому что иначе все развалится.
1: Потому что да, потому что иначе куда они без них? И куда все угу. вообще без меня? И так далее. Ну, то есть...
0: Васька-то вообще не самостоятельный. Васька-то и жопу сам потерять не может.
1: Здесь, конечно, главное не испутать это все с какой-то гиперопекой и так далее. То есть ревность все таки конечно же, очень сильно имеет и сексуальный подтекст, разумеется. Например, В отличие от гиперопейки, да, или какой-то повышенной ответственности. И, конечно же, она очень тесно связана с все-таки очень болезненными, очень личными историями наших душ, скажем так. Вообще, знаешь, ты поняла, Григорий, я тебя спрашиваю каждый подкаст, а вот какой ты, я а вот ты, а ты вообще любишь и дедушка? Ты никогда меня ни не спрашиваешь,
0: крыса. Мелалика, а вот как у тебя дела с ревностью обстоят? Мне вот внезапно в голову пришло копье, и я решил спросить у тебя, а как же у тебя дела с ревностью? Вот как ты живешь? Хорошо ли тебе с ней? Плохо? Если она у тебя вообще? Спасибо. Так интересно услышать твое мнение. Давай, рассказывай
1: Блин, так приятно, что ты спросил Вообще так неожиданно, класс, спасибо большое Я
0: пузькая лапочка, да, это
1: Слушай, на самом деле Я вспоминаю, что когда я была, ну, не маленькая Ну, когда-то, может быть, летом 12, Я прям считала, что ревность — это класс но ревность никогда я ревну, а когда меня ревную
0: А, манипулятор, что такая Сва, да? Uh, типа, ой, да, хвостиком да. да, 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 <emergency> да,
1: да, да. Причем не так, что я там, знаешь Какие-то делала специальные штуки Чтобы меня ревновали, нет Но я считала, что типа если ревнуют, значит э, Все окей, это проявление э, Живых Ко мне чувств, эмоции и так далее. Пока, конечно, я не начала сталкиваться в своей жизни с мужчинами, у которых были прям проблемы с ревностью, мы поговорим о таких проблемах чуть позже, потому что это, это уже явно какие-то ну,
0: red flag.
1: Да, это прям red, flag, какие-то психические случаи. И я поняла, что блин, нет, похоже, что как бы ревность это что-то, что-то странное. Но! Я скажу абсолютно искренне, очень честно. Если бы вообще в отношениях не буду ревновать, ну, <плёго> ну мне будет биние. Мне хочется, чтобы, конечно, там. То есть,
0: ревность это про то, что ты тебе демонстрирует твою значимость.
1: Да. Да, но, но, но. Есть, конечно, всему предел. Вообще, это такое есть заблуждение очень у многих, что вот если пара такая ревнивая и вот это вот все, то значит, они такие страстные, у них там, я не знаю, классный секс и так далее и тому подобное. На самом деле в большинстве реальных случаев это абсолютно не так, потому что ревность ведет, конечно же, к разрушению доверия. да Никакому как бы без доверия нет нормальной сексуальной жизни, как известно, и так далее и тому подобное. Я сейчас говорю про, именно про отношения, не про твои тусовочки на ночь, Гришан. А то я смотрю, закатил глаза.
0: конечно. Не обращаем внимания, все хорошо.
1: Вот. Но я считаю, что вот чуть-чуть, вот щепоточка, типа, такой игры в ревность, она... Это неплохо. Но, но правда, если это, этого немного.
0: Ты любишь бить посуду?
1: Нет, кстати говоря, у меня и у молодых людей были барышни, которые...
0: Да, тарелки. Которые Слишком били, да,
1: которые били посуду, там ну, что-то делали такое. Нет, у меня были всякие, конечно, эксцессы такого так, похожего характера, но не из ревности. Типа, а просто мне, у меня эта фляга свистела. (свистел) И я я уже уже все, я уже фляга свистела, просто фляга засвистела уже, и как бы все, а по по каким-то вот именно ревнивым вещам нет, такого я за собой не припомню, потому что, как бы зачем, я не совсем это понимаю, вот. Но спасибо большое, что ты меня спросил, конечно, ревнивая я или нет, но я бы все-таки, правда, хотела попробовать обсудить еще один исток ревности. Это, например, такой исток, как тип привязанности. Вообще, ребята, пишите, если вы хотите. Мне кажется, можно сделать отдельный подкаст про типы привязанности, если вам будет интересно.
0: Если вы не начитали кучу всего по этому в интернете, и вам нужно вот от нас еще Да-да-да,
1: если еще нам... Да-да-да, но мы расскажем весело, смешно.
0: Мы можем и в мейнстрим тоже, это правда.
1: Да-да. Конечно же, люди, например, с тревожным типом привязанности... Ну, являются большой сзади риска давления ревности, скажем так, потому что. У ну, них
0: большой страх потерять партнера. Да. Все, все да.
1: Это самое большое, чего они боятся, и поэтому. И в
0: итоге, чем заебывают партнера и почему тот избегает.
1: К сожалению, все это в итоге заканчивается не очень хорошо. Как ты думаешь, говоря о ревности и о. если говорить, да, вот опять же об ее истоках, можем ли мы сказать, что мы можем на корню предотвратить вот это чувство, вот это ощущение, как ты считаешь?
0: Ну, я думаю, если хорошо работать со своими обсессиями, ну, то есть мыслями вообще, то есть понимать, что вот у меня сейчас появляется мысль, а с кем это он там говорит, и просто понимать, что это уже какое-то может быть навязывание на него того, что на самом деле это мои дома домыслы, то есть, и на самом деле такого нет. Психологи помогают с этим, но я думаю, при достаточном уровне, собственной рефлексии тоже можно с этим нормально. Просто люди, которые подвержены навязчивым мыслям, они постоянно будут додумывать, какие-то мачные сценарии составлять, все против них. И вот если есть такой склад ума, это, кстати, тоже одна из причин возникновения ревности, потому что человек может быть вообще идеальным ангелом просто и самым честным семенином. Но если у вас есть навязчивое мышление такое, то все, ваши отношения тоже будут вот в этом котле ревности из ниоткуда. Сюда же можно, кстати, еще отнести чрезмерную привязанность к партнеру. То есть если вам человек очень дорог, и вы понимаете, что все, вот никто другой не сможет встать на его место, и вот только этот человек вам нужен, и вы его боитесь потерять, страшнее, чем собственную жизнь. То здесь тоже может быть такое, знаете, как люди некоторые обнимаются, но и душат вас при этом. Вот, это может быть очень больно. И позвонки могут хрустеть, и вот все такое. Вот, но на самом деле... У каждого должны быть какие-то свои интересы, какой-то воздух в отношениях. То есть если вы прям постоянно бегаете за партнером и «а что ты делаешь? А давай я с тобой? Ой, а куда это ты? Нет-нет, давай-ка вместе». И вот не давая кислорода человеку, вы, собственно, его только душите и выгоняете из отношений. Поэтому чрезмерная привязанность – это тоже не ок.
1: Ребята, кто служит и у кого кто чрезмерно привязан, вы уж не подумайте, что вы там лохи какие-то, все нормально. Ну, бывает такое. Ну так, чуть-чуть. Ну, бывает такое, что, конечно, ты просто хочешь вообще съесть человека. Вот, серьезно, просто ты хочешь его в себя вдавить, настолько ты влюблен.
0: Но это не шутка. Есть же правда такая вещь, что ты, когда очень жаждешь человека, ты буквально вот эта шутка про то, я бы тебя съел. Вот как мамочки детей своих постоянно. То есть, это такое с психоаналитической точки зрения бессознательное стремление действительно поглотить объект, и вот чтобы он был вот, вот постоянно с тобой, слиться с ним. Да. Конечно, меня крипово такое представлять и слышать с моей хорошей фантазией. Надеюсь, ну, меня никто не съест.
1: но Здесь в любом случае нужно, конечно, помнить, что самое главное в этом случае, если вы понимаете, что вы такой человек, это заниматься выращиванием собственного какого-то стержня, своего собственного интереса к себе же самому. Вот это очень важно, потому что зачастую, когда люди начинают возводить себе вот таких кумиров или хотят кого-то поглощать и так далее, они просто не знают, что, я не знаю, они какие-нибудь там талантливые художники или интересные певцы или еще что-то, и им вообще есть чем заняться, кроме как бегать, я не знаю, и следить за предметом своего обожания. Никогда об этом не забывайте.
0: Мне нравится фраза «интересный певец». Тут в зависимости от интонации... Можно полностью возвысить интересный человека. Интерес. Либо опустить его ниже пентуса. Да, 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 мне тоже Но нравится. Ты интересный певец, конечно, наверное. Да, да. Среди причин ревности еще можно выделить такую, как когда мы свою потребность куда-то сходить налево или как-то, может быть, изменить, или что-то вот подобное, перекладываем на своего партнера. То есть, на самом деле, у меня там, не знаю, какие-то фетиши не реализованы в постели, и я такой, господи, вот хотелось бы их реализовать. А думаю, что, ну нет, я же не могу, я не могу предать, а вот он, наверное, может, а вот он, наверное, плохой, и вот я буду его ревновать и буду вообще не доверять ему потому что, ух, какой он плохой, фетиши у меня не реализованы. Да-да-да, а виноват
1: он, да. Это, кстати говоря, да, ну, действительно очень часто история. Я вообще от своих друзей, знакомых очень часто слышала, что вот, если человек такой прямо сильный, ревнивец... Гнилой. То, значит, точно он у него у самого рыльца в пушку. Честно говоря, как относиться к этой теории... Я до сих пор не поняла, потому что я не могу найти ей никаких...
0: контраргументов. Нет,
1: я не могу найти, скорее, каких-то знаю, научных доказательств
0: или каких-то
1: статистических знаешь, доказательств, что, типа, да, действительно, люди, которые ревнуют, они все бледюги там и так далее. Такого вроде таких исследований нет. Но, как говорится, житейский опыт пальцем не раздавишь, поэтому очень многие люди считают, что действительно это имеет место быть. Не знаю, И, потому что все же самый большой, мне кажется, причиной я по-прежнему вижу неуверенность в себе, да, самая большая причина ревности для меня лично. И поэтому проекция, ну, может быть, но с другой стороны, здесь тоже просто поможет искренний разговор. Но об этом мы поговорим чуть попозже.
0: Но это же только одна из причин. Ну, то есть изначально вот то, что ты говоришь про ревность, про неуверенность в себе, это буквально вот в психологии есть определение ревности, и там оно да. рассматривается как э, негативное чувство, возникающее из-за неуверенности в себе. Из-за ощущения недостатка внимания, любви, уважения, mm-hmm. симпатии mm-hmm. в то же время оно может быть как мнимое, так и реальное. Поэтому я думаю, да. здесь среди причин важно еще указать, что действительно у вас партнер с рыльцем в пушку, как вы смевали. То есть есть какой-то реальный повод для ревности. То есть, если он в переписке не знаю, сидит в тиндере, всем ссылает свои причиндалы и такой, ой, смотри, какой я классный, давай сексанем аллергия сексанем через два часа, то, наверное, это действительно какой-то недвусмысленный повод чтобы заподозрить близкого человека в измене какой-то, или повод для вашей ревности, вот
1: я думаю, заключающей причиной нашей на сегодня, заключающей причиной ревности будет, разумеется, травмирующий опыт. Это может быть травмирующий опыт, вот как я привела, да, пример с ребенком, когда он был маленьким, да, и его также там, не знаю, недолюбила мама, папа, бабушка, дедушка, опекун, брат, сестра, и же с
0: ними. Значимые взрослые
1: значимые, взрослые, да-да-да, вот, либо это, разумеется, негативный, неприятный просто опыт измены, предательства, и тут уже, к сожалению, это тоже лотерея, потому что, как это на твою психику ляжет, вот, кому-то изменят, и он такой, типа, ну, ладно, ну, ты там, не знаю, козел вообще. Ну и пусть с тобой. Или, или коза. Плохой человек. Да, ну и пока. Угу. И все. И для него это, да, не станет никакой проблемой, не станет, потому что у него там, да, например, стабильная э, психика, стабильный тип э, привязанности, например, тот же самый, да, и все окей. И никакой проблемы для него это в дальнейшем не станет а для другого человека это может просто из вылиться в какую то абсолютно параноидальную историю где он будет ходить за своим партнером с газетой, где будут вырезаны дырочки для глаз (смех) следить за ним, да, и вот это вот... Ну, То есть это действительно лотерея, и поэтому юные барышни и юдоши, которые слушают нас, будьте, пожалуйста, поаккуратнее, с чувствами... Других таких же молодых, юных, прекрасных людей. Потому что вот мы не знаем, как будет. У одного будет торм, а другой, у, у другого фляг засвистит, как у меня. Но, опять же, не попал ревности. меня она тогда свистела. Фитиха. Вот.
0: И, ну... Ну,
1: ты не знаю,
0: просто такой сижу. Ну, и... Давай, что... Чё хочешь? я, ну, думаю, что, я думаю что Чё ты как-то нерешительно говоришь? Потому что ты меня перебиваешь. Совсем набега. А тебе кажется? Это у тебя <служит> всем эти, твои ревности к так, тишине.
1: абьюзер, тебе кажется.
0: Да? Газ-лайтер. тебе кажется, газуйте. В
1: общем, я думаю, что об истоках поговорили достаточно, и можно перейти к, собственно говоря, видам ревности.
0: Личным опытом и можно перейти. Есть какой-нибудь примерчик? Истоков ревности. Не ломайся, давай, скажи нам. Я прям абьюзер.
1: Ну, на самом деле, подавляющее большинство моих мужчин были ревнивы.
0: А ты сама таких искала? Это
1: очень интересный вопрос, потому что я думала об этом. Но, скорее, не так, что я отметала такая, фу, мне неинтересно, он не ревнует меня, не бьет меня, я не знаю, не таскает меня за волосы.
0: По улицам ленинградским. Фу, не таскает за волосы, не мужик.
1: Да-да-да, <смех> то есть нет, конечно, не так, но как будто бы, если человек, он не ревнует, я как будто бы не чувствовала с ним один вайп То есть как будто бы он для меня был немножечко такой рыбой холодной. Вот, то есть, но я в целом довольно тоже экспрессивный человек, горячий и так далее, и мне, конечно, это намного ближе. Но это, кстати говоря, вот, например, есть пример, но это не из моей жизни, но я очень его люблю. Мне рассказывали про одну прекрасную пару, которая каждый раз, ссорясь, они были женаты, каждый раз, ссорясь, они рвали свое свидетельство о браке. Каждый раз. А потом, потом, когда они мирились, они садились и за и клеили его вместе. Ой, это так мило,
0: мне кажется. Да там потом уже скотч будет чистый, как да, они да, 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 да. давали.
1: Смотрите, здесь тоже нужно понимать, что как бы есть, скажем так, такие танцы у пары, да, грубо говоря, такие вот брачные такие вот игры. То есть они оба понимают, И что ритуалы. Это вот, Да, такой ритуал, что вот мы сейчас мы сейчас как бы играем, оба это понимают. Это один клинкор. А когда, конечно, ну, я не знаю, мы можем вспомнить, да, все какого-нибудь отела, да, который приходит и потом в итоге просто убивает эту несчастную доздобону. Ну, это уже не норм, ребята. Вот, знаете, отела был не норм. Да ну, ты че, все. Вот. В моей жизни, да, в моей жизни в основном партнеры были ревнивые, но... До каких-то вот прям эксцессов все-таки это, наверное, не доходило, как, по mm-hmm. моим ощущениям.
0: А, если меня начинали ревновать, я такой, чел, алло, ты мне не доверяешь? Если ты мне не доверяешь, что мы тут вообще делаем? Как бы мы тут отношения строим или что? То есть я прям начинал быковать на ревности такой, так, парнишка, алло, если ты во мне сомневаешься, все, до свидания. То есть я такой, без страха потерять партнера, такой «Алло, что такое?» Ну то есть я садился, разговаривал, если разговоры не помогали, я такой «Алло, что такое вообще? До свидания!» парнишка, алло. Блин, ничего себе. Ты... Тебе тут буквально свезло. Ты со мной встречаешься. Алло, Четичина. Ой, господи,
1: какой... Ну ладно, это хорошо. Здорово, что у тебя такая классная.
0: Не, это самоценность именно здесь хорошая. Она взорощена. Хорошо. А ты ценишь то, что ты со мной держишь Вообще, где то Лучше, лучше как-нибудь хорошо ответить.
1: Я, я очень ценю. Я очень ценю я...
0: Слезу надо. Давай. Ее не будет. Ее не будет. Все. Она воевод, вон сидит <с плачет. Все-таки как приятно, как приятно. Нет, я не буду. Нет, все хорошо. Мы можем обсудить еще виды ревности Мне кажется, это очень важно. Да. Да. Их там всего буквально штучки четыре. Угу. Давайте, давайте начнем с самого очевидного. Это реактивная ревность. Она считается адекватной буквально как защита своих границ, когда увидите, что ваш партнер с кем-то флиртует. Или что-то он делает вот буквально то, о чем вы... Не договаривались, то есть, может быть, он спит с кем-то, может быть, какие-то переписки, может быть, не знаю, там, поправляет волосы за ушко какой-то незнакомой барышни у барной стойки, все что угодно. И здесь адекватная реакция — это ревность, типа, какого черта? Ну, у меня бы еще гнев был, потому что «ты что, сука, хуешься. Вот, поэтому есть такая реактивная, это считается оком. То есть я вообще к такой ревности никаких поеб не имею.
1: Угу. Ну, я... А я расскажу, откуда <сёк> готовился... <сёк> <сёк> я знаю, не,
0: Кота, ему...
1: <сёк> Кота, откуда готовился превентивный удар, следующий вид ревности превентивный. Мне кажется, можно назвать его еще тираническим. Собственно говоря, это... Вот тот самый отел, про которого да, я сегодня уже упомянула. То есть, это когда человек абсолютно не скажем так, не, его не интересует внутреннее состояние его партнера, то есть
0: его потребности. Да, его
1: потребности и так далее. То есть э, то, что это чувство возникает, это самое главное. Потому что обычно. Ну, тут еще, конечно, очень зависит от э, типа личности, да, у которого возникает данный вид ревности. То есть это все-таки, конечно, довольно эгоцентричные люди, нарциссичные, упрямые.
0: Это те, которые буквально из-за любого повода, которые они, возможно, сами придумали, начинают на тебя обрушиваться. Типа "А кто это? Помнишь, ты рассказывала в подкасте про абьюз, если он у нас вышел. Ты шла парнем, а он такой, ты на него посмотри, ты его знаешь? Да, да, да. То есть вот, в
1: целом этот вид ревности можно характеризовать, когда человек вам начинает предъявлять какие-то завышенные абсолютно невыполнимые требования и ждет, что они должны быть просто выполнены молниеносно, грубо говоря. Ты где сейчас? Я, я не знаю... Там, на ветеранов, да, в, это в Петербург, привет, тебе нужно быть через 10 минут на гостином дворе, все, я тебя тут жду, типа, если тебя нет, значит, ты с кем-то
0: там. Ну, ты уже побил что-то, а не провернусь.
1: разумеется, так потому что эти, как бы, две подружки, они, конечно, рядышком
0: ходят. Пупа и опа.
1: Да, 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 да. То есть, когда вам начинают предъявлять какие-то абсолютно нереалистичные либо требования, либо говорить какие-то абсолютно нереалистичные вещи, тоже помните. И знаете, что это это уже тиранический вид ревности, и он не ок. Давай будем честны, в принципе, любая ревность не влияет суперположительно на отношения, да, но если уж если уж говорить о, и говорить о ней, то, конечно, тираническая ревность, просто не надо, пожалуйста, ее не терпеть, уважаемые мальчики девочки, не транслировать. А если хочется потранслировать, то транслируйте это кому? Своему психологу.
0: Я, кстати, могу поспорить по поводу того, что ревность это прям всегда что-то плохо. То, что я сказала, и активная, она же как раз про защиту границы. Как бы это ок. И есть еще один вид ревности – это тревожная ревность. Это когда вы переживаете о том, что ваша половинка, ваша любовь всей жизни может уйти к кому-то другому в будущем, и обычно ну, ревность какая-то безосновательная, ну, она может, естественно, в запущенном виде привести к каким-то невротическим расстройствам, это вообще не ок, но эта же ревность будет вас побуждать как-то самосовершенствоваться. То есть вы такие, а чтобы он не ушел, ну, не знаю, там, займусь собой, буду самое развиваться как-то. Это все равно может быть каким-то плюсиком в вашу личную копилку. То есть, не знаю, там, займетесь своим образованием, внешностью. Может быть, вы такие, а что это, вот я буду вообще бояться за него, что он уйдет. Я лучше вот сам вырасту и буду такой очень классный. И получается, тревожный вид ревности, он помогает как-то в становлении себя. То есть по сравнению с тиранической, превентивной, это очень даже может и в плюс сыграть. Как ты согласна с этим? Нет?
1: На мой вкус довольно радикальная
0: мера. Ну все, ладно, твое мнение мы тогда не будем учитывать. Давай, что там четвертое?
1: Ну и самое, наверное, я думаю, на слуху распространенное, я думаю, очень много людей не слышали, да, это так называемая патологическая ревность. Мы очень часто можем слышать от людей ⁇ я патологический ревнивец ⁇ да, и мы все такие, ну, значит, ревнивый, наверное, человек, да, <laughs> ну и все, и максимум, мы больше никогда как-то особо не задумываемся о том, что вообще означает, да, патологическая ревность. А патологическая ревность означает, иными словами, ее можно назвать как бред ревности, она звучит, и это, наверное, самая крайняя форма, форма ревности, когда партнер следит за каждым абсолютно шагом другого, не отличает э, свои желания от желаний партнера.
0: Но при этом здесь нет тионического оттенка вот этого, да. То есть он не как какой-то сильный сверху манипулятор. Я
1: сказала бы, знаете как? Я бы сказала так, что это, короче, вот это такой огромный тран... это, этот, господи,
0: Трансформер.
1: Это огромный трансформер из разных ревностей. Потому что здесь есть все. Здесь есть и навязчивые мысли, да, как, например, в тревожной ревности. А здесь здесь вот этот контроль всего, как в тиранической. Здесь слабое отличие, ну, что, в общем, все, что я уже повторила. Поэтому, к сожалению, люди, подверженные данному заболеванию как бред ревности, да, они подозревают своего партнера в изменах, они постоянно рисуют в своем воображении, как это все происходит, в каких я знаю позах, в каких местах и так далее и тому подобное.
0: Что-то по навязчивые мысли, прям. То есть человек буквально да. живет в этой ревности и он из нее да, иногда выглядывает да. такой: "Ах ты сука". Да, да. И залезает об этом. Ты знаешь,
1: я когда читала про данный тип, я прочла о том, что, во-первых Очень часто данному типу ревности подвержены люди с алкогольной зависимостью. И еще интересный факт, мне мне он показался интересным, что люди на самом-то деле чаще на старости лет начинают, скажем так, приобретать этот недуг. Именно на старости лет, то есть где-то там после 60-ти, вот так вот. То есть э, статистически... Когда люди становятся старше, вот это вот, разумеется, да, неуверенность в себе, вспоминаем про истоки ревности, конечно же, она начинает проявляться еще сильнее, потому что начинает уже на горизонте появляться экзистенциальный кризис, да? непонимание того, что будет дальше. Он уже
0: не вдалеке появляется. Он уже... Да, а он по уже... хопает, такой привет. Он уже, да. Давно да, бегал да, от да, меня, я да. тут.
1: Да. И ты знаешь, когда я прочитала, что данному недугу подвержены очень часто пожилые люди, я тоже вспомнила одну историю, я ее я очень люблю. Я считаю, это, это, это соль земли русской, я считаю, эта история, потому что это реально так. В общем, эта история про... Я не буду говорить ни имена ничего, потому что я не знаю этих людей. История о том, что, значит, муж и жена, вот они жили, и все такое. И жена очень любила погулять. Очень любила погулять. Вот. А муж был командировочек. А видимо. Ну да, ну Под
0: деревьями, угу, да. Угу. — В кустах. — Да,
1: да. Вот. И муж, видимо, был командировочный, это деревня. Он, и когда он приезжал, ему дали все рассказывать, а вот там, ну, пускай там, не знаю, условно твоя Люська, и там, и сям, и везде вообще. И он ее по всей деревне, значит, гоняет. И вот это вот все там просто чуть ли не до... Ну, это ужас просто какой-то. Это вот такая вот прямо деревенская такая семья. Но суть-то не в этом. Суть в том, что прожили они до глубоких седин с этим мужем. И, и мне рассказывали, что вот эта вот условная Люська, они как-то были на кладбище, и она, значит, смотрит на могилу одной из женщин, которая недавно отошла в мир иной, и говорит, а Светка! «Сука, бегала-то за моим, а я ее пережила, пережила!» «Просто что? А я ее пережила!» я, я, «Я теперь хочу стать такой же бабкой, которая будет ходить по могилам своих врагов и говорить, а, сука, пережила тебя!»
0: и прочее. В общем, хорошая цель жизни. Да.
1: Я думаю, на самом деле, вот такое распространение этого у пожилых людей действительно заключается в том, что ты уже намного больше начинаешь переживать о своих шансах. Типа, кажется, что у тебя уже их не так много. Осталось?
0: Светка или Люська, кто же выживет дольше? Да-да-да-да-да. То, кому пойдет на могилу.
1: Да, да. Поэтому, разумеется, если вы, например, столкнулись с патологической ревностью, ну, здесь обязательно нужна все-таки помощь специалиста, потому что очень сложно выпутаться из этих путов <реклама> ревности самому, потому что ты сам в этом состоянии, да, вот в этом состоянии бред ревности, не понимаешь, где ты выдумал что-то, а где действительно что-то было. И вот это, наверное, самое опасное, потому что, конечно же, из-за этого страдает очень много невинных людей, в большинстве женщин.
0: Мне еще в голову пришло, что есть еще один вид ревности все-таки. Это ретроактивный. Ну, то есть есть реактивный, когда действительно вот правда, есть ретроактивный, и здесь уже что-то про прошлое. То есть когда человек ревнует к прошлому партнеру, то есть а что твой бывший или что твоя бывшая, и нездоровый интерес буквально, все нужно знать о бывших, выискивать какие-то старые фотографии в социальных сетях, мучить себя и партнера какими-то беседами. но а вот скажи, а она вкуснее будешь готовила? Вот, и здесь все это базируется на том, что вы сами, как и ревнивец, недостаточно хороши, себя ставите... Ниже потенциально, чем какая-то незнакомая девушка или парень, неважно, не небинарная персона. Поэтому здесь есть один хороший метод – это повысить свою самооценку, ценить себя, а не каких-то эфемерных женщин с прошлого вашего партнера.
1: На самом деле также могу сказать и посоветовать людям, у которых начинают расспрашивать про их прошлое и вот это вот все, я бы тоже на самом деле, пока вы не сильно, например, хорошо знаете человека, не распиналась, потому что вам, мне кажется, может это потом с вами сыграть злую шутку. Не дай бог, вы э, нападете до на патологического ревнивца, который потом просто все это запомнит, а я все запомнила каждую мелочь, и вот это вот все запомнит каждую мелочь, и ваша жизнь просто mm-hmm. превратится в ад.
0: А мне кажется, что наоборот, легче сразу все это ему, например, сказать, и ты понимаешь, что, а, это вот такой человек, ну все, тогда до свидули. То есть, все равно э, потенциально, не знаю, там, если он захочет, то он узнает у каких-то друзей, знакомых, все равно же вы не в вакууме живете. Поэтому тут вот от контекста надо топать, по-моему. Но если именно этот парень, то тогда, да, выставляйте такую линию поведения, вот если у вас вот в голову ударило, что именно он. Да. Тогда да. А если вы готовы отказаться, то можете делать что хотите, говорить что хотите. Единственное, знаете, что там, где начинаются границы другого человека, заканчиваются ваши границы. Аминь. Чего, давай тогда сделаем такой небольшой тестик. Есть же... Когда вы живете в отношениях, очень сложно определить, действительно ли вас ревнуют, или это просто что-то вот вам в голову взбрело, и на самом деле все ок. И ну, достаточно тяжело жить с человеком, который вас постоянно ревнует, а вы, может, этого и не знаете. Поэтому загибаем пальчики. Давайте. Первое. Если партнер старается контролировать общение с кем угодно, все сообщения, переписки, личные вещи, соцсети, то это звоночек номер один.
1: Звоночек номер два, разумеется, это где ты, с кем ты, куда ты, за что ты, если ваш телефон разрывается и просто все 200 тысяч
0: смс о том, где ты, что ты, как ты и так далее. Ну,
1: разумеется, это тоже звоночек абсолютно понятно.
0: Если человек ищет несостыковки в ваших словах и подозревает постоянно о вас во лжи, хотя, ну, как бы, вы тут не при чем можете быть. Это у него какие-то особенности.
1: Ой, это так неприятно. Конечно же, стоит присмотреться к человеку, если он начинает негативно оценивать ваше окружение. Не обязательно даже противоположного пола, но если он начинает как-то придираться к вашим друзьям, знакомым, пытается их как-то обесценивать и критиковать и так далее, ну, это говорит о том, что он пытается... Вас поглотить, как говорится, как говорил Гриша. Скучкать. Разумеется, это это тоже
0: не ок. ок. Если человек постоянно требует проявления любви, подтверждения любви, верности, если при отсутствии вас... Партнер становится чрезмерно эмоциональным, спыльчивым, обижается, вообще не объясняя причину, просто вот наказывает вас таким образом за то, что вы вот там где-то были. В магазине за ходили, на самом деле.
1: Да, ну и вишенка на торте, понятно, что это манипуляции и шантаж наши любимые. Но стоит добавить, что все это должно носить систематический характер. То есть... Понятно, что ну, всякое бывает И кто-то может приревновать Единожды, да, там, дважды и так далее Но, типа, если это все носит именно Систематический характер То, конечно же, это абсолютно Вообще не ок, не норм И тогда я предлагаю гриш Поговорить о том, что вообще с этим делать Если вы вот столкнулись с таким вот Ревнивцем Таким вот человеком Который не дает вам проходу
0: Давай Я согласен, можем поговорить.
1: Самое первое и самое, конечно, очевидное, я думаю, что можно сделать и нужно, это, конечно же, доверительный разговор. Дело в том, что подавляющее количество проблем с ревностью происходит из-за недосказанности, из-за недоверия. Из-за того, что люди друг другу не доверяют, они начинают додумывать друг за друга, договаривать в своей голове друг за друга, потом дорисовывать разные гениталии у разных частей тела друг друга, и в итоге происходит скандал. Понятно, что для того, чтобы этого не было, вам нужно разговаривать ртом. Это очень, очень и очень важно. Я прекрасно осознаю, как это бывает сложно в моменте, как иногда хочется сказать, особенно если, да, например, вы действительно не виноваты, да, вас ревнуют, вы чувствуете просто дикую несправедливость, и это ужасно. Я понимаю вас, у меня тоже, я борюсь со своим обостренным чувством справедливости. Оно не друг мне, к сожалению. Постарайтесь в этот момент подумать о том, что, если это длительные какие-то отношения, все-таки это не чужой человек вам, и он переживает, и переживает не просто так, и вполне возможно, что он скажет вам, что не так. Попробовать поговорить нужно абсолютно всегда. Это очень важно и очень... И очень нужный, и очень важный скилл в отношениях.
0: Согласен. А можешь и дальше тоже. И второй пункт сказать. И третий. Мне интересно послушать просто. Да, на
1: самом деле их не так, что прям супер много. Понятно, что да. Это второй пункт, мне кажется, разумеется, это не отказываться от квалифицированной помощи. Если вы в отношениях, не гнушаться э, услугами семейных психотерапевтов и психологов. Это очень хорошее подспорье для отношений. И самое главное это возможность увидеть ситуацию со стороны. Что, например, у ревнивцев вообще получается довольно редко. И довольно тяжело. Потому что им сложно встать в чужие тапки, скажем так. То есть если они уже убедились в том, что нет, все, мне, наверное, изменяют, меня не любят и так далее, и тому подобное. Ну, это очень Сложность сложно
0: избавиться от этой мысли, правда? Да,
1: да. Третий вариант, как печально бы это не звучало, но не держи себя ложными надеждами. Если вы понимаете, что человек патологически ревнив, если он не идет на разговор, обвиняет во всем вас и говорит, нет, на самом деле ты такой-раз-такой или такая-раз-такая, очень неплохим способом для самопомощи на самом деле будет отступить и подумать вообще, нужно ли вам находиться в этих отношениях. Потому что, ну, будем честны, не каждый это выдержит. Это очень тяжело быть с человеком ревнивым в отношениях, потому что это такие нормальные э, американские горки, эмоциональные. И, безусловно, есть люди, которым это нравится, но также есть люди, которым это вообще не нужно. И если вы человек, который понимаете внутри себя, что, блин, мне это не нужно, нет ничего страшного в том, чтобы это признать и сказать об этом, И поверьте, ничего страшного от этого не случится. Главное, опять же, мое любимое, будьте честны с собой. Если вам не нравятся э, взаимоотношения с ревнивыми людьми, не нужно наступать себе на горло. Хотя я прекрасно понимаю, как иногда... Сладка, скажем так, чужая ревность. Но это вот это я могу за себя сказать. То есть, конечно, конечно, нам всем приятно чувствовать себя важными, чувствовать себя
0: какими-то значимыми, а не когда вам тарелки об голову убьют, и вот так показывают свою значимость. да. Нет, да. это уже говно. Но,
1: но также у меня есть советы и для самих ревнив.
0: Да, а, ну да. у меня тоже есть советы для самих вниз Все, ты уже наговорилась. Теперь, моя очередь. Все, я Тиан. Хорошо, Гриша, давай. Теперь мой звездный час. Софиты, а есть какие-то аудио Софиты? Сейчас должна какая-то легкая такая музыка на фоне пойти. Давайте, первое будет, перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Потому что мы живем в эпоху Инстаграма, где все показывают свою идеальную сторону, какую-то отфотошопленную часто часть, и делятся только самым позитивным. И мы сравниваем себя вот такого вот неидеального с этим всем. Ладно бы с кем-то одним, мы же буквально, ой, а вот этот хороший спортсмен, а вот э, это хорошая вокалистка, а вот это хороший программист, и мы всех их, все их плюсы сравниваем с собой настоящим, со своими плюсами, минусами, и естественно мы будем в этом проигрывать, и поэтому прекратите сравнивать себя с другими людьми. А самое главное, вы будете проигрывать в своей голове, ребята, вот все будут всегда, вы будете всегда проигрывать в ней. Цените себя такой, какой вы есть. И если вам уж хочется с кем-то себя сравнивать, понятно, что у нас, в принципе, есть такой позыв постоянно. Сравнивайте себя с собой же в прошлом. То есть, вот я полгода назад, и я сейчас. Вот что изменилось? Я вырос или наоборот? И здесь, по-моему, это будет более объективно и более классно. Это номер раз. Номер два. Будьте честны с партнером. То есть, если вы постоянно ревнуете, скажите им, смотри, я прям не могу, у меня рвет задницу от того, что я вижу, что ты там общаешься с Игорем. Партнер может сказать так, это Игорь, мой брат двоюродный, а вы себе уже там придумали что-нибудь. Поэтому, если говорить о том и быть честным с партнером и все обсуждать, то многие поводы для ревности уйдут. Они правда растворятся и исчезнут. Также, если брать еще какой-нибудь пункт, нужно работать со своими страхами. Если у вас страх остаться одному, экзистенциальный, если у вас есть страхи, что вас бросят, если у вас есть страхи, что вы какой-то недостаточно интересный, что у вас нет каких-то увлечений, которые привлекали других людей, Займитесь собой, пойдите к психологу, пойдите в клуб стрельбы из лука, если вам так захочется, идите в какие-то компании, играйте в настольные игры, что угодно. Вот правда, все, что вам приносит удовольствие, и при этом то, что покажет вам, что мир не так узок, как вы видите, и слишком большое давление на партнера, правда, идет в минус отношения поэтому можно работать именно с своими страхами и какими-то собственными внутренними ништячками, чтобы стать еще более интересным, в том числе для партнера.
1: Да, я вот тут абсолютно плюсую, Гриша. Я считаю, что один из главных советов вообще для ревнивцев в том, чтобы, блин, заняться собой. Это работает просто идеально, потому что вы, во-первых, занимаетесь своей самооценкой. Вы занимаетесь прокачкой себя и вы нарабатываете самоценность какую-то. И это действительно, да, показывает вам, что в мире есть люди, которые хотят просто общаться. Не все хотят, там, не знаю, залезать под юбки и под ширинки и так далее. То есть обязательно нужно заниматься собой с точки зрения того, чтобы в ваших отношениях все было хорошо. Вот так бы я сказала.
0: И как бы это, может быть, плохо не звучало, сейчас чисто моя мысль будет, чем больше вы в себя вкладываете, тем на более классного партнера вы можете претендовать. То есть, если вы хотите себе накачанного парня, то сами ходите в тренажерный зал. Возможно, вы сможете претендовать на такого же человека. Если вы хотите очень умного человека, то займитесь собственным образованием. Я говорю, это моя чистая мысль. У Миралики там жопа горит. Чего не так? Ты лукист ебучий, блядь. Такая штука... Как
1: же она называется? «Претендуешься, ответствуй». Ну, типа того. «Претендуешься, ответствуй». Я очень долго просто жила по этому девизу. «Претендуешься, ответствуй». Вот. Но я, наверное, не во всем соглашусь, потому что... Не, не могу с тобой во всем согласиться в этом плане, потому что... Ну, блин, люди немножечко посложнее устроены. Если, например, человек накачанный, не обязательно, что ему нравятся накачанные люди.
0: Конечно, нет. Естественно, это работает далеко не всегда. И иногда тем же накачанным людям нравятся э, толстые люди или нравятся худые люди. Все индивидуально. Просто это поможет вам в том числе ощущать себя более уверенно. Так, что еще? Здесь же я хотел сказать, про, если уже, например, в ваших отношениях была какая-то измена, то есть ревность не на пустом месте, да, а вот вам партнер уже изменял, то научитесь прощать. Правда, то, что вы будете постоянно ему это припоминать, не пойдет в плюс в вашим отношениям. Либо вы обсуждаете здесь сейчас, что вы готовы это простить, и все, вы это забываете, не будете это припоминать каждый раз. Понятно, что осадочек все равно останется, но вы обговорили эту ситуацию, сделали отсюда все выводы, как-то видоизменили ваши отношения, чтобы это устраивало партнера. Потому что часто измены происходят в том числе из-за того, что партнеры не умеют разговаривать. И, например, реализовать что-то в постели люди хотят но при этом не могут сказать об этом своему партнеру. Он телепатически должен это узнать, или как вообще это происходит. Поэтому говорите, и уже можно договариваться на этом фоне. Но если вы, например, поговорили и понимаете, что не можете отпустить эту ситуацию, то здесь нужно принимать выбор. Либо вы расходитесь, либо вы живете вот так с постоянной ревностью, и вас с обоих эта игра своеобразная устраивает. Это тоже, в принципе, может быть ок, потому что в отношениях все ок, что ок для обеих сторон. Да. Наверное, не считая... Насилие. Да, вот то насилие. Как раз хотел сказать, что вообще не ок. Даже если вас устраивает, что над вами производят акты насилия, знаете, я осуждаю. Это, да, это, это не ок, все равно. Поэтому, что еще из этого может вытекать? Работайте над улучшением отношений. Если вы ивнуете то вы можете же укрепить эти отношения каким-то образом. Опять же, поговорить с партнером, договориться, что вы какое-то время, там, не знаю, например, субботу проводите вместе там, полдня, и вот больше никуда это время не может расходоваться. Или вы прорабатываете вместе какие-то конфликты. Когда у вас возникает конфликт, вы не деретесь друг с другом за то, кто победит, а вы встаете вместе плечом к плечу и оба пиздите этот конфликт. Потому что оба находите выход, как выйти из этой ситуации. Вы работаете вместе, а не друг против друга. Поэтому работать над улучшением отношений, если вы ревнуете, это прям лайфхак. Очень классный, очень большой. Здесь же можно исключить действия, которые нацелены наоборот, на разрушение отношений. Или вообще исключить действия, которые не укрепляют ваши отношения. То есть если вы понимаете, что ваш партнер будет недоволен тем, что вы что-то делаете, а у вас есть потребность, сначала обсудите это, правда, убедитесь, что это не навредит отношениям, если они так дорогие, вы до сих пор в них.
1: Подводя как-то это все так, ну, типа инженерал, если сказать. Да, ребята, да, я Зоя Виксинштейн. Все. Я разговариваю так. Давай. Я вот правда, это очень интересно. Я именно вот в нашем с тобой разговоре поняла это, что по сути все пути, почти, да, все пути решения проблем с ревностью ведут к диалогу. Просто mm-hmm. к разговору через рот и через ну, какие-то адекватные человеческие реакции.
0: Это золотой лайфхак для любой да. темы. Что чтобы мы да. не обсуждали, если вы в отношениях, то нужно беседовать. И если вы, например, ревнуете, то нужно понимать, что партнеры выбирают вас, он с вами находится. И если даже есть какая-то, не знаю, Галина из телефона, то у вас уже с партнером есть какие-то взаимоотношения, у вас есть какое-то совместное время, у вас есть какой-то бэкграунд, контекст. На то, чтобы выставить э, такой же бэкграунд с Галиной какой-то, потребуется время, но человек инвестирует время в вас, то есть ему дороги эти отношения. Это тоже важно учитывать и понимать, что человек не просто так решил с вами находиться.
1: О, Это, это так мило. <смех> может получится
0: заканчиваем что ли? Ох, я бы еще, наверное, сказал, что нужно воздуха больше давать людям. То есть отношения это никогда вы сливаетесь во что-то единое. Понятно, что у вас происходит какая-то спайка, но при этом у вас остаются личные интересы, личные друзья, личные увлечения, все что угодно. Не знаю, может быть вы любите оригами делать, а кто-то ножи метать. Не метайте друг друга ножи только. И эйгами не нужно делать то же совместно, если партнер этого не любит. У каждого должно быть свое время, свое пространство. В идеале дайте подышать вашему партнеру. Иногда это правда нужно. Да,
1: я тоже скажу напоследок. Я бы хотела выразить слова поддержки нашим ревнивцам. Потому что... Я тоже привновала в своей жизни, и мне было очень тяжело от этого, и грустно, и больно, и неприятно. И я понимаю, на самом деле, как это. Но я хочу сказать, что правда, ребятки, если вы увидите ценность в себе, а не только лишь в человеке, который находится рядом с вами, возможно, вам больше никогда не придется ревновать своего любимого человека, потому что вашим самым любимым человеком будете вы. <связывая>
0: да. Это слишком мило. Все. Ничего лучше мы уже сегодня не скажем. <связывая> Это <связывая> точно.
1: <связывая> мы вас очень обнимаем. И до следующих подкастов Но. Сердце
0: прижимаем Дальше я слов не помню Ну, в общем, там что-то еще потанцуйте. Можете Меладзе сегодня включить Вообще чудесный исполнитель Валерий mm. Меладзе включите, да. пожалуйста вот. Сердечко <с наш порадуйте Поэтому работайте со своей ревностью Чмоки в обе щеки Всем любви, всем уважения Всем счастья И в ваш дом, и в чужой дом, и в соседский Все, целуем, обнимаем Пока-пока